0: Un espacio sincero, sin juicios ni prejuicios, con toda la verdad y nada más que la verdad de las verdades existentes. A calzón quitado. Sexualidad, problemas ginecológicos, tus emociones y tu cuerpo. Porque el conocimiento nos da poder. y todas. Bienvenidos a este espacio a calzón quitado. Soy la doctora Gabriela Mercuri, especialista en medicina interna y en medicina holística. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que tiene muchas aristas y mucho para conocer y mucho para investigar, mucho para cuestionarnos que es el tema del sexo seguro. Sexo seguro es, y estoy leyendo la definición, ¿no es cierto? Asegurarse que ninguno de los que están participando dentro de una relación sexual reciban en su organismo sangre, semen o líquidos vaginales. Vean que aquí en la definición se incluye también la sangre, porque... A veces pueden producirse durante la relación sexual lastimaduras, lesiones y a través de la sangre entonces también se pueden transmitir enfermedades y decidí hablar de este tema porque el sexo seguro es fundamental porque nos va a ayudar a evitar contraer enfermedades de transmisión sexual y también el embarazo y voy a mencionar cierto? Brevemente, ¿cuáles son aquellas enfermedades de transmisión sexual más frecuentes? Bueno, tenemos la sífilis, increíblemente, ¿no? Es una enfermedad que uno podría decir que es de la época de hace 200 años y sin embargo el incremento de la sífilis en esta época es muy alta. Han vuelto a aparecer casos de sífilis que uno creía que ya era una enfermedad que estaba completamente erradicada o controlada. La gonorrea, la clamidia, el HIV. Fíjense que a pesar, ¿no es cierto?, que existe tratamiento para tener control de la enfermedad, el número de contagios de HIV ha aumentado. La hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, que son tipos de hepatitis que a veces pueden cursar en forma, por un periodo de tiempo, pero también pueden ser hepatitis severas, hepatitis que pueden evolucionar a la cirrosis, a la insuficiencia hepática, a la hepatitis crónica. Es todo un problema, ¿no es cierto?, la hepatitis fulminante. El herpes genital, que es algo tan temido, y bueno, del cual voy a hablar en algún momento, me parece un tema importante como para conversar, el virus del papiloma, que también alguna otra charla lo voy a conversar también, las verrugas genitales, los condilomas, y después, bueno, hay otra serie de enfermedades de transmisión sexual que no son tan conocidas, pero que pueden traer perjuicio para la salud. ¿Por qué traigo este tema a colación? Fundamentalmente porque la frecuencia de enfermedades de transmisión sexual han aumentado de forma muy importante por la falta de uso de condón, o sea, en este momento se está utilizando mucho menos el condón y hablar de sexo seguro prácticamente es hablar de uso de condón. En un estudio que se hizo con cientos de miles de personas, hombres y mujeres encuestadas en África, Considerando África, América y Europa con respecto al uso del preservativo del condón, el uso está entre el 20 y el 30 O sea, prácticamente no se utiliza. Y dentro del matrimonio, dentro de una relación estable, prácticamente uno diría que no, no se utiliza realmente. ¿no? ¿Por qué se utiliza menos el condón? Y acá tenemos, bueno, varias causas que son todas muy importantes a tener en cuenta. La número uno, pienso yo, bueno, no sé si la pondría en ese orden, pero pienso que sí, es la falta de empoderamiento, de asertividad, la baja autoestima, el miedo al rechazo de parte de la mujer o del hombre, en el caso de este, estar en una pareja gay, para exigir el uso del condón durante una relación sexual supongamos que una o uno conoce a una persona y van a tener relaciones sexuales y la persona con la que vamos a tener relaciones sexuales no quiere usar condón que es algo muy común o sea el hombre muy frecuentemente no quiere utilizar condón entonces acá la chica se encuentra frente a la situación de, si le pido o le exijo que se coloque el condón, se va a ir, me va a decir que no, y de pronto le gusta el muchacho, o sea, el muchacho es guapo, el muchacho es interesante. Entonces, muchas veces, por miedo a perder a la persona, se acepta una condición o una situación que nos puede poner en riesgo la vida, que nos puede poner en riesgo desde el punto de vista emocional. Entonces es muy importante aprender a desarrollar justamente ese empoderamiento para poder plantarnos y decir no, o sea si no te pones el condón no hacemos nada y si la persona se va, se va, pero es más importante en nuestra vida, nuestra salud que tener una persona que no se cuida a sí mismo, ¿no? porque alguien que no se coloca un condón tampoco se quiere a sí mismo y que también nos está poniendo en riesgo a nosotros, porque esa persona que no se coloca el condón, tampoco sabe con quién estuvimos nosotros. O sea, puede ser que uno haya estado con 20 personas y que uno transmita, tenga o sea portadora de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, esa persona que no se quiere, que no usa el condón, no sé si es alguien con la que vale la pena estar. Son cosas que, bueno, yo las dejo ahí planteadas como para que ustedes se lo cuestionen, ¿no es cierto?, y se lo pregunten. Si una sabe que va a una fiesta o que va a salir y que hay posibilidades de que haya una relación sexual, es mejor, por ejemplo, colocarse un condón femenino. Y ya estoy preparada, el condón femenino se puede colocar hasta 5 horas antes de la relación sexual y estoy protegida y puedo tener relaciones sin tener que exigirle al otro que se coloque el condón y no perderme la oportunidad, digamos, no pero me estoy protegiendo, me estoy cuidando a mí misma. Otra causa por la cual se ha reducido el uso del condón es que, bueno, muchas veces se dan contactos sexuales ocasionales o quizás no ocasionales, pero digamos en donde no hay un compromiso y estas relaciones se tienen bajo el efecto de alcohol o de drogas y no estoy hablando, digamos, de una situación de violación, sino de una relación sexual en la cual las dos personas concuerdan en que van a consumir una droga determinada durante la relación sexual o que van a estar tomando alcohol mientras tienen la relación sexual, justamente para, bueno, experimentar, ¿no es cierto?, aumentar el placer sexual, tener nuevas sensaciones. Si sos de este tipo de persona que va a tener una relación sexual sabiendo que va a estar consumiendo drogas y que digamos ya bajo los efectos de la droga o del alcohol no vas a poder decirle a la persona mira ponete el condón porque ya estás bajo efectos de droga o no podés razonar o no estás tan consciente te protejas usando también el condón femenino que bueno, como les digo en la próxima charla vamos a hablar sobre eso, sobre el condón femenino que me parece un tema muy importante, sobre todo porque el seguro social lo da, pero en la medida en que las mujeres no lo utilicemos, o sea, no lo solicitemos, la caja va a dejar de traer condón femenino. Otra causa por la cual se utiliza menos el condón es, lógicamente, las situaciones en donde hay una situación de mucha pasión, donde las hormonas Obviamente te invaden, te olvidas de todo, no te importa nada. En ese momento, digamos, no hay nada de razón, ¿no es cierto? Es puro instinto, puro hormonas. Y somos seres humanos. O sea, es muy difícil que en el medio de la influencia de las hormonas podamos parar fríamente y decir, bueno, Juancito, ponete el condón. Es muy raro quién va a hacer eso, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que tratar de ir desarrollando y de estar atentos a lo que implica, ¿no es cierto?, no tener el sexo seguro, los sustos, ¿no?, que vienen después de haber pasado por una situación así, los sustos, las angustias que suceden cuando nos dejamos llevar, ¿no?, por estos impulsos que yo, digamos, no los condeno, por supuesto, o sea... Somos seres humanos, esto existe, esto se produce, todos lo hemos vivido en algún momento y uno sabe perfectamente que es muy difícil. Pero bueno, son cosas que yo, como les digo, quiero comentar como para que sean puntos de reflexión, ¿no? puntos para pensar. Otro motivo que es muy importante y muy frecuente es creer que estando dentro de una relación estable, entre comillas, o estable no entre comillas porque podemos estar dentro de un matrimonio de una unión libre que tiene años y que estando dentro de una relación de este tipo no tenemos ningún riesgo aunque no haya infidelidad cómo sabemos los contactos sexuales que ha tenido nuestra pareja porque muchas de estas enfermedades de transmisión sexual pueden ser contactos que la persona ha tenido hace 10 años atrás entonces aunque no haya una infidelidad de por medio, esta persona con la cual tenemos una relación estable nos puede transmitir una enfermedad, ¿no es cierto?, por contacto sexual. Entonces, yo pienso que ese es otro punto también a tener en cuenta. Muchas parejas lo que hacen es hacerse las pruebas de enfermedades de transmisión sexual en sangre y en orina, no son baratas, y... Repetirlas, ¿no es cierto?, a los seis meses, porque a veces se da, ¿no es cierto?, por ejemplo, que dan negativas en un momento, sobre todo las de sangre, dan negativas y a los seis meses se pueden positivizar, entonces habría que repetirlas. Bueno, si en ese caso dan negativas y realmente hay una promesa, ¿no es cierto?, de fidelidad, de monogamia, entonces, bueno... Uno podría decir voy a confiar en esta situación y entonces no me voy a proteger. Pero en realidad la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual o un porcentaje muy alto se contraen dentro de parejas estables, de ya sea por infidelidades o porque alguna de las personas es portadora y dentro de las parejas algo que se ha visto como un elemento que hace que la mujer no exija, por ejemplo, el uso del condón, es la dependencia económica. Fíjense, o sea, la dependencia económica cuando la mujer depende económicamente del hombre, se siente con menos derecho a exigirle a la pareja y esto también, digamos, vuelvo a ser la salvedad en las parejas gays, digamos, entre hombres también, tiene, vale no lo mismo, o sea, el exigir el uso de preservativo dentro de la relación. Entonces, en este caso, tanto la mujer o el hombre que se encuentra en una situación de dependencia económica con respecto a su pareja va a tener miedo o se va a sentir sin derecho a no, pedir que el otro te coloque el condón. Y el otro motivo en este es que no, no, utiliza utiliza o sea sea, el condón en la mayor parte parte las parejas se utiliza utiliza método método es es en en momento momento la la pero no, no, utiliza utiliza para las las enfermedades transmisión transmisión sexual. El condón en realidad tendría que colocarse desde el primer momento en que comienza o se inicia la relación sexual y hay erección. O sea, durante el juego sexual, en donde hay penetración, ya en ese momento se puede transmitir una enfermedad sexual o se puede producir un embarazo. Entonces, esto también es muy importante. Las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten solamente por la penetración vaginal o anal. Pensemos que también las enfermedades de transmisión sexual se transmiten por vía oral, o sea, por sexo oral, ¿no es cierto? Y acá las cosas, digamos, yo pienso que se ponen más complicadas, porque si exigir el uso de un condón es algo complicado, acá estamos entrando en otro tema, que es, digamos, las recomendaciones que da la OMS con respecto al sexo oral, que es que uno tendría que darle sexo oral a un hombre con el condón colocado y en el caso de la mujer, la mujer tendría que tener colocado una lámina de látex que puede ser un condón, ¿no es cierto?, cortado y colocado sobre la vulva. Realmente, digamos, esta recomendación... A mí me parece, bueno, muy respetable, muy útil, pero ¿quién hace eso? O sea, ¿es practicable? Desde nuestra parte humana, o sea, desde nuestra humanidad, ¿es practicable tener sexo oral con un condón? Y dejo el espacio a propósito, ¿es practicable? ¿Quién hace eso? ¿Quién chupa un condón? ¿Cuál es el placer de chupar un condón? Realmente, digamos, hay que hacer todo un proceso de adaptación bastante importante. ¿no? O sea, yo pienso que primero tenemos que empezar por el uso del condón, principalmente para todas las situaciones en las cuales hay penetración. Pero para sexo oral, yo pienso que ya sería como una segunda etapa realmente. ¿Por qué? Si usar el condón para la penetración es difícil, bueno, para sexo oral ya lo veo como bastante complicado. Y quiero, digamos, como terminar haciendo ya una reflexión más de tipo emocional, pienso yo, ¿no? Las relaciones de más riesgo son, o las personas que están expuestas a más riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, son aquellas que tienen, digamos, múltiples parejas, bueno, la práctica del poliamor, las relaciones swingers, pero digamos, estas, todas estas son conductas de riesgo, de alto riesgo. Y no lo estoy hablando, digamos, quiero que me entiendan, por favor, que yo no lo estoy hablando de, desde un punto de vista moral ni desde un punto de vista religioso, para nada. Yo lo estoy viendo, digamos, estas conductas de riesgo, pensarlas, desde un punto de vista de amor y de respeto a uno mismo, ¿no es cierto?, de amor a nuestro cuerpo, de amor a nuestra emocionalidad. En este tipo de relaciones nos exponemos no solo a contraer enfermedades de transmisión sexual, sino también a maltrato, a situaciones que no esperábamos, a contaminarnos con la energía de personas que a veces ni siquiera conocemos. Yo pienso que la base del sexo seguro es el amor a sí mismo, a sí misma, o sea, es el amor a uno mismo. Yo lo veo en mi consultorio, todas estas conductas de riesgo, en donde muchas personas tienen las conductas de riesgo y después de tener la conducta de riesgo, inmediatamente vienen y me piden hacerse pruebas para ver si se contagiaron de algo. Y viven seis meses en un estado de tremenda angustia y se vuelve a repetir la situación y otra vez hacer las pruebas, alivio, ¿no es cierto? Y otra vez se vuelve a repetir la misma conducta de riesgo. Muchas veces lo que he visto es que justamente la aparición de una enfermedad de transmisión sexual es un llamado de atención para esa persona que le está diciendo que no se está cuidando, que no se quiere lo suficiente. Y en ese momento veo que muchas personas toman conciencia de eso cuando aparece la enfermedad. Yo pienso que en realidad el sexo seguro se basa primero en el amor a uno mismo, Después, en el uso del condón. Pero primero es quererte vos misma, quererte vos mismo. Bueno, hasta la próxima y seguimos. Una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.